0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara pemirsa MTR TV dimanapun Anda berada Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan gadirat Allah ta'ala Atas limpahan karunia nikmat dan juga rahmatnya Sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Fajar Hidayah Baik pemirsa, mari kita manfaatkan Waktu di pagi hari ini Untuk senantiasa belajar Dan Alhamdulillah hari ini nanti kita akan dibimbing Oleh beliau, Ustadz Dr. Setia Budi Santoso Langsung saja kita sapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kabar baik dan sehat Alhamdulillah, baik, baik. Alhamdulillah Semoga Ustadz senantiasa diberikan kesehatan Dan juga untuk para pemirsa Semoga hari ini juga dalam keadaan baik Dalam keadaan sehat Sehingga nanti dalam menjalankan ibadah bisa maksimalis Silahkan untuk para pemirsa yang akan bertanya bisa menyampaikan di 02716793000 3000 Atau di lain SMS dan WA di 08 3000 Baik Ustadz hari ini kita masih melanjutkan pelajaran Dia ya, masih ya? tentang penyakit spiritual Ya hari ini kita pada dengki Oh dengki, dengki Ustadz ya. Ya. ya Baik silahkan nanti para pemirsa disimak dan kita berikan untuk pemaparanan kepada Ustadz. Ustadz Ya
1: Assalamu'alaikum
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh Warikasuh. Alhamdulillah in awaduhu wa nas ta'inuhu wa nas ta'kfiruh wa na'udhu billah min turirik an-fusinah wa min syaiyati amalina mayahtillahu falamudillah wa minyatidil falahatialah ashadhala ilahi da'wah wa aswadhana muhammadan abduh wa rasulhamma batu qalala'azad wa jala'udhu billah min rajim intamsaskum khasanatun tasukhum wa in tusibkum sa'atun tafrohu biha wa in tasiru wa duru kum kaituhum aitu hum sa'a innallaha bima ta maluna muhito alhamdulillah pada pagi hari ini kita banyak diberikan nikmat Allah para pemirsa TV, Persada FM dan juga beberapa siaran radio yang ikut menyiarkan fajar di pada pagi hari. Ini. Mari kita syukuri atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kita bertemu di tahun 2022 dengan keadaan sehat. Ya, kita masih diberi kesempatan, masih diberi kelonggaran, diberi waktu. Mari kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang baik, amal sehingga nanti pada saat kita dipanggil Allah, menghadap Allah Timbangan amal baik kita lebih banyak daripada timbangan jeleknya. Juga kita diberikan kesehatan, juga kita diberikan banyak hal dan yang paling utama, mudah-mudahan kita pada pagi hari ini diberi hidayah Allah sehingga hidayah itu merupakan uh, nur atau cahaya kita dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Pada pagi hari ini saya pasti melanjutkan tentang penyakit spiritual. yang penyakit tadi selalu saya ingatkan tentang penyakit fisik, ada penyakit mental, ada penyakit sosial, dan ada penyakit spiritual. Okay. Nah, penyakit spiritual ini tidak hanya istilah saya menimpa kehidupan dunia saja, tetapi dibahas sampai mati di akhirat nanti. Sehingga efeknya e, panjang, artinya kalau kita sakit spiritual, itu tidak hanya sakit di dunia tetapi sakitnya sampai di akhirat, bahkan akibatnya nanti dimasukkan ke dalam mereka, gara-gara punya penyakit sosial maka perlu kita perhatikan kalau penyakit fisik itu hanya, hanya terbatas di dunia saja tetapi kalau sudah e, meninggal, sudah tidak ada penyakit fisik sudah tidak ada penyakit mental tapi kalau penyakit spiritual nanti kehidupan di akhirat Masih ada akibat dari Penyakit spiritual ini Tadi saya bacakan Di surat alimron ayat 120 Yang artinya Jika kamu memperoleh Kebaikan saya mereka uh, Bersedihati Dan jika kamu mendapat kebencana Atau celaka mereka uh, Bergembira karenanya Jika kamu bersabar dan bertakwa niscaya tipu dalam mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Jadi di sini yang saya sampaikan tentang orang yang punya penyakit dengki yaitu jika orang memperoleh kebaikan dia bersedih hati atau sebaliknya kalau dia mendapatkan Bencana saudara kita mendapatkan kecelakaan Mereka bergembira karenanya Jadi kalau diantara kita itu punya ciri seperti itu Itulah orang yang punya penyakit dengki Penyakit dengki bila melihat saudaranya Itu mendapatkan uh, keberuntungan Maka dia ya tidak senang bersedih Sebaliknya kalau dia mendapatkan keceraan atau mungkin bencana dia bergembira karena. Di ayat yang lain di surat Taubah ayat 80, ah 50, jika kamu mendapatkan suatu kebaikan mereka menjadikan tidak senang karenanya dan jika kamu ditimpa suatu-suatu yang bencana, mereka berkata sesudah kami sebelumnya telah memperhatikan urusan kami tidak pergi berperang. Mereka berpaling dengan rasa gembira. Jadi kalau ada orang mendapatkan keberuntungan, ya dia tidak senang. Gitu. Nah diantara kita kadang juga ada, ya mungkin tetangga dapat, ya mungkin bisa membeli mobil atau mungkin bisa membeli sepeda motor atau mungkin bisa, ya itu mendapatkan keberuntungan, alhamdulillah mestinya kita ikut senang. Tapi kalau orang punya penyakit dengki. Tadi ya, mungkin bahasa saya komentarnya negatif ya. Malah beli mobil paling korupsi misalnya. Oh, beli sepeda motor paling kredit misalnya. Paling dapat hadiah. Tadi komentarnya negatif itu. Mesti Alhamdulillah sudah kita bisa membeli mobil, sudah kita bisa uh, mendapatkan sepeda motor, atau bisa membeli sepeda motor. Itu ikut senang. Ya. Tapi kalau komentarnya jelek itu... Ya. Termasuk mungkin di sebelah kita atau rumah kita ada yang kebakaran ya Itu kebakaran karena ya misalnya komentarnya jelek ya Ya karena yang kecerobohannya atau karena ya dia medit misalnya Atau dia ya orang yang jelek dan sebagainya itu Jadi e, mereka itu dengki Nah ini dengki kalau ada di antara kita punya penyakit ketenggian Itu mengakibatkan kebersamanya menjadi Pudar berkurang dan akan memenuhikan kelemahan Di ayat yang lain surat Anisa ayat 54 yang artinya 54-55 Ataukah mereka dengki kepada manusia Atau terutama kepada Muhammad Lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim Dan kami telah membiarkan kepadanya Kerajaan memberikan kepadanya kerajaan yang besar Maka diantara mereka orang-orang dengki itu adalah orang-orang yang uh, Tidak beriman kepada Allah Dan diantara mereka ada orang-orang yang menghalangi manusia Dari beriman kepada Allah Cukuplah jalan kepada mereka itu Jadi kalau kita ya istilahnya mendapat hidayah dari Allah Kebersamaan kita lancar jalan kemudian ya dalam segala kegiatan itu bagus, itu mestinya kita ikut senang. Gitu. Wah, wow, kok orang misalnya banyak memberikan infak, kok orang banyak memberikan bantuan, itu Alhamdulillah. Tidak masih dikomentari, oh, lu paling oh, dananya itu dari, dari sedat, atau dana itu dari dari kiriman negara teroris, atau macam-macam lah komentarnya. mestinya kalau ada kelancaran, itu kita ikut senang gitu. <tuh> Di surat Al Baqarah ayat 90 diantaranya diterangkan alangkah buruknya hasil perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karuniaNya kepada siapa yang dikedanginya. Uh, Di antara mereka, karena itu mereka mendapatkan murka Sesudah mendapatkan kemurkan dari Allah Dan untuk orang-orang kafir itu siksaan yang menghinakan Jadi kita mendapat karunia, mendapat kebaikan itu malah didengkeni itu Sebagian besar ahli kitab Menginginkan mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran Setelah kamu beriman Jadi Kebanyakan umumnya ahli kitab itu mengharapkan Kita kembali kepada kekafiran setelah beriman Karena dengki yang timbul dari dalam diri mereka sendiri Setelah nyata bagi mereka kebenaran Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka Sampai Allah mendatangkan perintahnya Sesungguhnya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu Jadi kalau ahli kitab itu selalu berdakwah Selalu mengatakan Ya ya istilahnya dalam mereka itu Ya mencari domba yang hilang, jadi mencari orang yang keluar dari ya bahasa mereka ya kekafiran, kafir terhadap keyakinan mereka itu. Maka dakwahnya keluar, dakwahnya mengharapkan orang itu kembali kepada kekafiran ke- setelah beriman. Berbeda dengan dakwah kita itu yang paling utama yang kita urusi, yang kita harapkan terutama ke dalam, artinya. Memperkuat kebersamaan, memperkuat keimanan Bagaimana saudara-saudara kita yang sudah menjadi Islam itu kita santuni, kita perhatian Jadi bahasa saya tidak memperhatikan orang luar Bagaimana kalau orang luar bagaimana silahkan saja Di, Kita tidak ngurusin tapi yang kalau ada saudara kita yang, yang sudah masuk Islam, yang sudah bagus Itulah yang kita utamakan itu Orang-orang batu yang tertinggal itu akan berkata apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan perang, biarkanlah kami, nisya kami mengikuti kamu. Mereka tidak merubah janji Allah, katakanlah kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikian Allah telah menetapkan sebelumnya. Mereka akan mengatakan sebenarnya kamu dengki kepada kami. Bahkan mereka tidak mengerti Walaikan hanya sedikit sekali Jadi kalau ada peperangan Kalau ada rampasan perang Itu ya ikut ribut uh, Menjalah atau mungkin juga Meminta bagian. Gitu. Tapi untuk peperangan Tidak mau Allah berlindung ya, Dan mungkin kita sudah Hafal siap setiap, setiap ya, Mungkin uh, uh, pada Sholat-sholat kita surat Al-Falak itu Kulang aku falak, kami syarima kolak, kami syarika sadu, si kini dah wakap, kami syarika si tini dah kasat, kami syarikasi tini dah itu uh, kedengkian. Jadi kita berlindung dari kejahatan pendengi bagi orang yang dengi. Maka kita uh, berlindung dari lima hal antara tentang kasat itu. Itu bapak-bapak ayat yang tentang membicarakan dengki Kemudian dalam sunnah Rasulullah Dalam pelajaran dari Rasulullah Rasulullah memberi pelajaran ya Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah memberi pelajaran kepada kita Janganlah kalian saling mendengki Janganlah kalian saling membenci Janganlah kamu saling membelakangi Jadikanlah kamu hamba yang bersaudara Dan tidak halal bagi seorang Muslim Mendiamkan saudaranya Lebih dari tiga hari Jadi ini pelajaran dari Rasulullah Orang itu kalau sudah masuk Islam Sudah ada kebersamaan Sudah yang menjadi saudara Jangan saling membenci Jangan saling mendengki Jangan saling membelakangi Jadikanlah Hamba itu bersaudara ya, Karena Mestinya orang Islam itu bersaudara, tidak adal bagi seorang Muslim itu ya banyak apa ya padu atau mungkin uh, ya istilahnya tidak berhubungan selama lebih dari tiga hari. Yang lain jauhilah kalian dari buruk sangka, don itu, karena sesungguhnya buruk sangka adalah sedusta dusta berkata hati dan janganlah kamu saling mencari-cari aib. Janganlah kamu saling mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah saling mendengki. Ya ini intinya, jangan mendengki. Janganlah yang membelakangi, jangan saling membenci, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini pelajaran kepada kita sebagai orang Islam, itu supaya kita bersaudara, supaya kita saling mendukung atau menjaga kebersamaan. Tidak boleh kita learn ya Berburuk sangka Kemudian juga tidak boleh Mencari kesalahan orang lain Atau juga mungkin Ya termasuk Ya di dengki itu jangan sampai Orang Islam Satu dengan yang lain adalah Bersaudara Dalam gambaran Rasulullah bersaudara itu ada Ada ya Seperti satu tubuh Kalau salah satu Sakit semuanya ikut merasakan sakit tapi juga ada seperti bangunan yang kokoh. Nanti kebersamaannya walaupun berbagai macam variasi, kalau dijaga maka kekuatannya akan hebat. Tetapi kalau terjadi pendengkian atau kebencian, saling membelakangi, tidak saling tolong-melong, kekuatannya akan lemah. Itu. Pelajaran yang lain dari Rasulullah, janganlah kalian saling mendengki, janganlah kalian saling bersaing, Yang tidak sehat dan janganlah kalian saling membenci Janganlah saling membelakangi Janganlah seseorang antara kamu Menawar tawaran orang lain nah, Ini banyak pelajaran-pelajaran yang paling utama memang yaitu tadi, jangan sampai saling mendengki Kalau orang saling mendengki tadi Akan membuat kelemahan Akan membuat kekuatan menjadi hilang Gara-gara saling mendengki Yang lainnya Rasulullah memberikan pelajaran Rasulullah itu bersabda akan menjalar kepadamu banyaknya penyakit umat-umat sebelum ini. Jadi penyakit dengki ini sudah sudah merajalela dulu-dulu para umat sebelum Nabi Muhammad. Yaitu apa? Yaitu dengki dan kebencian yang sangat dan kebencian yang sangat itu adalah pencukur Adapun saya tidak mengatakan pencukur adalah pencukur rambut, tetapi pencukur agama. Jadi kalau orang punya penyakit dengki, benci itu, itu agamanya hilang. Seperti, sebagaimana orang cukur itu kalau rambutnya hilang, ya sudah, orang cukur itu rambutnya hilang. Tapi kalau dengki itu pencukur, pencukur itu bukan pencukur rambut, tetapi pencukur agama. Artinya kalau kalau kita laksanakan kedengkian. Akhirnya agamanya hilang. Pelajaran dari Rasulullah yang lain. Hati-hatilah kalian terhadap dengki. Karena sesungguhnya dengki itu memakan kebaikan. Sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi Rasulullah memberikan gambaran. Orang yang dengki tadi walaupun amalnya banyak. Resikonya hilang. Artinya. dia walaupun amal baiknya banyak tapi karena kedengkiannya ada akhirnya ya amal-amal yang baik yang sudah ditumpuk itu hilang digambarkan sebagaimana orang yang punya dengki itu seperti api yang membakar eh, kayu bakar nanti kalau bahasa jawanya mungkin murang lah jadi kalau ada api ya, dalam sekam itu adalah itu makin besar makin besar makin merusak amal nah kalau amalnya banyak tapi kedengkian ada Akhirnya hilang amal baiknya itu. Di hati yang lain hati akan terhadap dengki karena sesungguhnya dengki itu memakan kebaikan sebagaimana tadi sudah saya sampaikan. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, dengki itu adalah memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Sodako itu adalah menghapus dosa sebagaimana air Memadamkannya api. salat adalah cahaya nah, menghapus dosa orang yang mukmin itu dan puasanya adalah perisai, nah, bisa menjauhkan dari hal yang raka. Jadi ini gambaran dengki itu seperti eh, api, jadi membakar amal, membakar kayu bakar. Apabila telah dibukakan pintu-pintu kalian negeri. Beli- Persia dan Romawi Bagaimana nanti keadaan kalian Kami akan mengatakan apa yang telah Allah perintahkan kepada kami Rasul bersabda Atau tidak seperti itu Kalian saling bersaing Lalu saling mendengki Lalu saling membelakangi Lalu saling membenci Atau seperti itu Kemudian kalian pergi dengan orang majirin dan memohon memohon miskin lalu kalian menjadikan sebagian mereka pemimpin sebagian yang lain jadi kalau nanti istilah bahasanya mempunyai kekuasaan ya bisa sampai ke Romawi sampai ke Persia bagaimana keadaanmu nah, ternyata setelah kaya raya setelah kekuasaannya banyak akhirnya saling mendengki saling membenci tadi Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, jangan sampai kita itu setelah mendapat keberuntungan atau mungkin mendapatkan harta benda atau mungkin mendapatkan kekuasaan malah terjadi saling bertikai, terutama penyebabnya karena saling membenci atau mendengki tadi. Aku tidak mengkhawatirkan kepadamu Umatku dari perkara banyaknya banyaknya eh, miskin, tetapi kalau kita banyak harta pada mereka, lalu mereka saling mendengki, kemudian saling bunuh-bunuh, dan mereka dibukakan kitab. Lalu mengatakan orang mukmin itu mencari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya mengatakan Kami beriman kepadanya semua itu dari Allah Dan tidaklah mengambil pelajaran Kecuali orang-orang yang mempunyai akal Mereka mengundang orang yang mempunyai ilmu itu Menyanyakan dan tidak memperlulikannya Jadi dalam hadis ini diberi pelajaran ya, oh, Rasul tidak khawatir terhadap ke- apa, kemiskinan Tetapi khawatir dengan banyaknya harta Atau mungkin juga banyak kekuasaan Mungkin banyaknya pengaruh Akibatnya nanti akan timbul Ya istilahnya kedengian diantara mereka Kemudian ya akibatnya Terjadi pertikaian, peperangan Yang kita akhirnya menjadi lemah Akhirnya menjadi hal yang mengkhawatirkan. Saya kira itu saja yang saya sampaikan pada pagi hari ini karena waktu. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dipahami bahwa dengki itu termasuk termasuk penyakit spiritual. Nah, obatnya adalah kita memahami Alquran, memahami asunah sehingga jangan sampai kita uh, melaksanakan kedengkian tidak terasa dan caranya melihat seseorang itu punya penyakit dengki apa tidak ya kita contohnya ya menyangkut seseorang. Kalau dia komentarnya negatif ya, orang itu hebat, orang itu nu kayak terus dia, Alhamdulillah bagus itu namanya tidak ada penyakit dengki. Tapi kalau dia wah itu komentarnya sipulan itu karena mendapat jabatan, sipulan itu mendapat harta, sipulan itu mendapat kebaikan, tapi dia komentarnya jelek, banyak sebaliknya itulah penyakit dengki. Nah, ya. Penyakit dengki bisa dihilangkan dengan Alquran karena obat ya obat. adalah hati itu asifa ulama musyukur adalah Allah.
0: Ya, ya baik terima kasih Ustaz untuk penjelasannya terkait dengan penyakit spiritual utamanya dengki memang kita sebagai orang mukmin harus terhindar dari penyakit tersebut iya. ya Ustaz ya baik pemirsa setelah ini kita akan bacakan Pertanyaan dari para pemirsa yang sudah masuk di pesan WhatsApp dan SMS di 08 3000, Atau nanti para pemirsa bisa bertanya secara langsung di 02716793000. Pastikan para pemirsa tetap bersama kami dalam program Fajar Hidayah Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Fajar Hidayah Dan di kesempatan kali ini kita masih bersama Dengan beliau Ustadz Dr. Setiabudi Budi Santoso Dan kita persilahkan Untuk para pemirsa yang akan bertanya Melalui telepon di 02716793000 3000 Atau di lain SMS dan WA Di 08 Baik Ustadz kita berikan kesempatan bertanya Untuk yeah. penelpon di kesempatan kali ini Baik kita terima Halo Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Baik, mohon maaf dengan ibu siapa dan dari mana ini?
2: Nah, dari ibu Mulyati di Wonosobo
0: yeah. Mohon maaf, silahkan ibu Mulyati, pertanyaannya
2: Ustaz saya mau tanya Bagaimana caranya menghilangkan rasa sakit hati kepada seseorang kok? tiba-tiba sering masih muncul saja, itu bagaimana caranya Ustadz? Iya. caranya? Biar nanya, yeah. ya begitu saja. Terima kasih pencerahannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ber- warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, Wal- yang paling PR. utama kita menyadari Ya sakit hati itu tidak enak. Jadi kalau kita merasa terutama rasa dengi tadi atau rasa tidak senang atau rasa ganjel bahasanya, itu kan hati uh, kita kan tidak menjadi nyenyak, tidak menjadi tenang. Kadang-kadang ya lihat saudara kita atau kita tadi uh, rasa sakit hatinya tidak hilang-hilang, itu menjadikan penyakit dalam diri kita. Yang kita sadari bahwa itu menyebabkan Ya apa ya Kita tidak bisa tidurnya Tidak bisa itu, ya itu. Malah, Maka memang perintahnya Wafi na'aninas memaafkan kesalahan orang lain Jadi kalau ada orang lain membuat kesalahan Kepada kita Kita sudah memaafkan Jadi jangan sampai menjadikan Ganjilan di dalam hati Kalau ganjilan itu ada Kita sendiri yang rugi eh, Bahkan mungkin yang berbuat apa ya dolim atau berbuat Selek kepada kita itu sudah uh, dia tidak merasa atau tidak, tapi dalam hati kita nggak dalam hati kita merasa itu masih membuat sakit hati. Maka yang paling utama kita menyadari, ya dan perintahnya Allah memang uh, kita harus memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kalau ada orang lain berbuat salah kepada kita, jangan menjadikan hati kita dongkol, hati kita sakit hati, ya, itu itu. penyadaran. Dalam hati kita, kita tahu bahwa itu penyakit. Nah kalau penyakit itu kita bisa hilangkan, ya bisa hilang. Tapi kalau kita masih mendongkol, masih anjel, masih uh, gajel, itu kan diri kita sendiri yang rugi. Gitu. Maka, wa nanas tadi ya, kunci konsepnya supaya kita memaafkan kesalahan orang lain. Kalau kita bisa memaafkan kesalahan orang lain, walaupun mereka tidak merasa salah atau mereka juga minta maaf, apalagi kalau dia minta maaf jelas harus kita e, beri maaf. Dan kalau kalau sudah dia minta maaf kan berarti dia sudah menyadari. Kalau dia pun tidak memberi maaf kita memberi maaf sudah. Dia zalim kepada kita, dia membuat ya istilah kesalahan kepada kita, kita merasa itu tidak bagus, tapi kalau dia tidak merasa dan malah mungkin ya merasa bangga terhadap limanya ya kalau kita menjadikan hati kita dongkol hati kita anu kita sakit sendiri maka kita membiasakan Jadi kita menyadari dari hati kita kita memaafkan orang lain.
0: Baik. Baik, demikian untuk Ibu Mulyati di Wonosobo semoga bisa dipahami. Kemudian kita berikan kesempatan berikutnya untuk penelpon selanjutnya. Halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh
0: Saya Dengan siapa ada dari mana ini?
2: Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan siapa ada dari mana ini? Dari Pelembang, ya. Pak
0: Adi Silakan Pak Adi pertanyaannya
2: Pelembang, Pak Adi <tuh> Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
1: Ya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mari Pak Adi, Pelembang
2: Gini Pak Stad Negara kita ini kan mayoritas beragama Islam Tapi mayoritas juga orang yang bermaksiat Contohnya ada pensurian, perjudian, percinaan, minum-minuman Nah, apakah itu termasuk penyakit spiritual, Pak Ustaz? Itu yang pertama, yang kedua Saya benci kepada mereka-mereka itu Nah apakah saya juga termasuk Yang kena penyakit spiritual Mohon mencaranya Terima kasih Waalaikumsalam
1: Jadi kalau Penyakit masyarakat tentang pencurian Perampokan Urusan ekonomi dan sebagainya Itu bisa digolongkan penyakit Sosial Jadi kalau ada uh, Orang yang mungkin pencopet Atau bahkan mungkin pembunuhan atau mungkin itu bisa penyakit sosial atau pertikaian itu juga penyakit sosial. Tadi yang penyakit spiritual ada ketenggian, kesombong, kafir, musrik itu termasuk penyakit spiritual. Itu. Tadi kita sebaiknya jangan bahasa saya jangan apa ya benci kepada orangnya, tapi kita benci kepada perilakunya. Jadi kalau Tentang tadi sering mencuri Atau mungkin termasuk perzinaan Tadi ya sudah Kita benci pada perilaku Orang Islam itu kebanyakan Karena ketidaktahuannya Kadang-kadang perilaku-perilaku Yang dilarang itu dilaksanakan Atau karena ya istilah Saya mengikuti apa nafsunya Akhirnya perilaku Yang diharamkan menjadi dilanggar Maka memang Yang paling utama itu Pemahaman, keyakinan Apa yang kita ketahui Terutama tentang Al-Quran dan As-Sunnah, Sehingga kita menjaga diri Dari perilaku-perilaku yang dikaramkan Kebanyakan umumnya Mereka melaksanakan Suatu kemaksiatan Atau mungkin juga pelanggaran Itu karena ketidaktahuan Atau mungkin karena mengikuti hawa nafsunya nah, Itu kita dekat kepada Allah Kemudian juga kita mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah Itu nanti akan terhindar semuanya Jadi kalau perampokan tadi atau mungkin perzinaan itu tadi saya masukkan ke penyakit eh, sosial. Kalau dalam bahasa Pak Polisi namanya pekat, penyakit masyarakat ya. Perzinaan itu kan penyakit masyarakat, perampokan penyakit masyarakat. Jadi kalau kalau penyakit masyarakat memang di harus ditangani secara komprehensif, ya, secara kebersamaan. Baik kepolisian, maupun masyarakat, maupun tokoh agama maupun pengadilan kalau perlu kalau kalau itu semuanya ditegakkan Insya Allah penyakit masyarakat akan hilang tapi kalau itu tidak ditegakkan atau mungkin dibiarkan misalnya ada orang berjuri atau ada orang mabuk-mabukan itu kan juga penyakit masyarakat itu itu kalau dibiarkan nanti akan merajalela ya, akan terus-menerus akhirnya nanti Allah sudah memberikan bencana akibat perilakunya tadi Tapi kalau kita sebagai orang Islam menegur, mengingatkan, ataupun mungkin kalau memang tidak mampu ya kita kebersamaan dengan kepolisian itu, itu ya insya Allah penyakit masyarakat akan hilang. Tapi kalau tidak ada dia ya, tindakan atau tidak ada terutama kepolisian ataupun pengadilan atau masyarakat sendiri membiarkan adanya tadi pelacuran, perampokan dibiarkan saja, akhirnya akan merajalela. Ya, fungsi kita memang kita wajib amar ma'ruf nahi mungkar sebatas kemampuan kita. Kalau memang itu tugasnya polisi ya sudah kita serahkan ke polisi. Kita tanggap kita serahkan ke polisi.
0: Okay. Kalau ya. kita membenci orang-orang tersebut apakah berarti kita punya penyakit ses- ses- Ya, terasa? jangan
1: membenci kepada orangnya tapi membenci hmm. pada perilakunya. Jadi yang harus kita tegakkan karena ada perilaku-perilaku jelek tadi harus kita hilangkan. Jadi secara kebersamaan Masyarakat itu menghilangkan perilaku-perilaku selek tadi
0: yeah, Demikian yeah. untuk Pak Hadi di Palembang Semoga bisa dipahami Kemudian kita lanjutkan membacakan pertanyaan dari pesan Whatsapp dan SMS hmm. Yang pertama dari Pak Supriyono di Batang Seorang pedagang makanan punya resep yang baik Sehingga makanan enak dan dagangan laris yeah. Kalau ada yang bertanya apakah disampaikan secara jujur tentang resep tersebut Kemudian bagaimana hukumnya secara syari? Apabila ada orang lain yang bertanya kalau tidak mau memberitahu atau menipu atau merahasiakannya, Ustaz. Mohon ya, entah ya.
1: Jadi kalau ada orang bertanya, diberitahu, diberi pelajaran, itu akan lebih baik ya. Amal, amal soleh. Jadi kalau kita tahu resep ini harusnya begini, 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 itu kita memberitahu, itu boleh saja. Tapi memang perdagangan itu ada rahasia. Jadi misalkan tidak memberitahu juga tidak dosa. itu oh ini resepnya ini resep ini saya banyak saya miliki tidak diperlu tidak dosa tapi tidak damel jadi tidak ada kebaikan jadi kalau misalkan memberitahu memberikan pelajaran bahkan orang-orang lain diberi ya yeah, kalau kan kalau kita memberikan pelajaran pada orang lain dan orang lain mengikutinya kita mendapat pahala sebagaimana dia yang laksanakan dan tidak mengurangi pahala yang yang mengikutinya jadi kalau Kalau tadi kita berikan kepada orang lain, orang lain juga juga berbuat sama kemudian menghasilkan penghasilan yang cukup atau mungkin pendapat kebaikan, itu kita mendapat pahala. Tapi kalau kita misalkan mau merahasiakan ya tidak dosa karena memang itu urusan apa ya? Ya rahasia boleh, tidak ada rahasia perusahaan tidak diberitahu boleh. Tapi kalau memberitahu tentu akan lebih baik, ya.
0: yeah. Baik, selanjutnya ada hamba Allah di Jambi Ustadz. Bagaimana ya. cara menghilangkan prasangka buruk karena ujung-ujungnya menyesal?
1: Iya. Ya kita gitu kebiasaan nanti prasangka buruk itu jangan sampai kita membiasakan diri berprasangka buruk. Jadi kalau ada orang begini masa misalnya ada orang bawa apa ya cangkul, wow dia mau mencangkul saya misalnya." Ada orang bawa arit, "Lah, dia padahal dia mau ke sawah, mau ngarit tapi Kalau orang itu waham curiga itu sudah punya penyakit, itu. penyakit jiwa. Jadi kalau dia melihat orang bahwa arit sudah, itu mau mau, mau apa, mensabit saya, itu kan berarti ada waham curiga, harus dihilangkan. Jadi itu perasaan yang salah yang harus kita tahu bahwa itu perasaan curiga itu adalah atau tadi dikatakan uh, apa ya berperasaan buruk. itu oh ini mau begini mau begini ya yang paling baik berprasangka baik husnudun jadi segala hal yang yang kita anu itu husnudun adapun setelah di atau terus ternyata ketawa dia berperilaku jelek baru itu diyakini jadi jangan sampai setiap melihat itu uh, sudut dulu sudah jelek dulu sudah yang apa ya yang Yang dia berbuat itu Dia e, selalu dicurigai tentang kecelekannya Padahal belum tentu Karena mestinya harusnya selalu kita Husnudur Sangat baik
0: yeah. Kemudian ada pertanyaan kembali dari Pak Paijo Di Purworejo Kalau kita di Zolimi, Orang suruh balas dengan kebaikan yeah. Praktiknya ini sangat sulit Bagaimana yang demikian ini Ustadz?
1: Iya ya, memang sulit, jadi kalau tidak biasa itu akan sulit gitu. Kalau kita didolimi, balasnya dengan kebaikan gitu. hmm. Jadi jangan sampai dolim malah gantian dolim Berarti kalau didolimi gantian mendolimi Akhirnya kan sama-sama jeleknya Tapi kalau ada orang mendolimi kemudian kita memaafkan Kemudian kita malah berbuat baik itu akhirnya kan kita Ya orang yang baik itu berarti Orang yang hebat itu Tapi kalau orang mendolimi Kemudian diganti dengan dolimnya Ya sama-sama dolim Ini sama-sama jelek itu.
0: Okay. Yeah. itu untuk Pak Paija Purworejo Selanjutnya dari Hamba Allah di Ungaran Ustaz. Apakah tidak dikhawatirkan Menjadi wajib apabila kita Mengerjakan sholat sunah duha Dan tahajud setiap hari atau malam Kemudian yang kedua Bagaimana Hukumnya mengumandangkan azan pada saat akan menguburkan jenazah, bayi baru lahir dan adanya musibah. Satu. Iya.
1: <tuh> Jadi kalau sholat duha, sholat malam kita kerjakan terlalu bagus itu. Ya harus kita yakini bahwa itu bukan salat wajib. Jadi kita tahu bahwa kita sholat duha, kita Salat uh, malam itu itu salat sunat. itu. Jadi kita yakin itu bukan salat wajib. Karena itu merupakan itu, tapi bagi Nabi, salat tahajud itu wajib bagi Rasulullah itu. Karena beliau itu, karena itu salat bagi Rasulullah salat tahajud itu salat wajib, maka selalu salat wajib. Nah, kalau kita mau mengikutnya boleh, tetapi kita yakini bahwa salat duha, salat tahajud itu merupakan salat sunat. Jadi, jadi tidak. Kalau terus menerus boleh saja, <tuh> karena memang mampu, memang bisa, memang sehat. Tapi nanti-nanti kan ya belum tentu bisa terus-menerus ya karena sakit atau mungkin karena karena ya mungkin tidak bangun misalnya atau mungkin karena kesibukan misalnya itu kan bisa tidak laksanakan sholat. Nanti kalau kita yakin bahwa itu sholat sunat ya sudah, walaupun bisa melaksanakan terus-menerus bagus saja itu. Yeah. Tapi kalau yang sholat wajib Harus dilaksanakan. sekalipun pada kondisi apapun yang salat wajib lima waktu itu harus dilaksanakan. Ya. Yang ya. kedua tentang azan ya. bagi bayi saya tidak ya, ya memang ada katanya ada hadis tapi ya tidak tidak meyakini sebagai hadis yang sahih. Jadi yang namanya tadi itu kan panggilan salat ya panggilan salat itu masa bayi. sudah dipanggil salat itu supaya supaya salat kan jelas belum bisa gitu. Ya. Jadi secara akal saja masa bayi disalatkan apalagi Men- menguburkan meninggal. jenazah. Nah, ya, meninggal orang meninggal disuruh salat apalagi ya. Misalnya mau mengubur jenazah di azani ya. kemudian uh, wong namanya orang sudah mati kan tidak mungkin melaksanakan salat sudah. Kalau orang meninggal itu yang, yang penting disolatkan jenazah Yang melaksanakan sholat jenazah itulah yang dapat pahala Tuh, Kalau dia mendoakan orang yang meninggal itu bagus Kalau memang yang meninggal orang muslim Tapi kalau yang meninggal tidak muslim ya tidak boleh disolatkan yeah. Kalau dia mengubur di azani saya belum tahu tuntunannya itu. Yeah.
0: Kalau ketika adanya musibah Sama
1: adanya musibah mungkin apa ya bencana alam adanya itu dia mungkin ada petir dia tadi itu saya belum tahu contohnya atau belum tahu tuntutan dari rasul ya,
0: baik demikian untuk hamba Allah diungaran dan tidak terasa saat kita sudah berada di akhir pertemuan barangkali terakhir ada kesimpulan iya, untuk para pemirsa
1: akhir ya jadi ya. kita yang terangkan adalah penyakit dengki ya penyakit dengki adalah penyakit spiritual Obatnya adalah Al-Quran, obatnya adalah kita mau kedengkian itu dan juga sunnah sunah Nabi yang banyak diingatkan oleh Rasulullah, janganlah kamu menjadi pendengki, pembenci dan sebagainya. Nah, kalau kita tahu itu, kita harus hilangkan dalam hati kita, kita uh, kalau tahu bahwa yang namanya orang sedih pada saat mendapatkan mendengar saudaranya mendapatkan keberuntungan itu adalah kedengkian. Atau sebaliknya orang mendapatkan senang kalau saudaranya mendapatkan musibah itu adalah kedengkian. Jadi kalau kita melihat hati kita seperti itu, oh itulah dengki ya. kok saudara kita mendapat keberuntungan saya kok hati tidak senang, itu berarti kedengkian harus kita hilangkan. Saudara kita dapat ke, keberuntungan kita ikut senang. saudara kita mendapatkan musibah kita ikut prihatin ikut susah gitu. Itu hati yang bagus, hati yang bersih, hati yang bening. Tapi kalau kita hati kita melihat saudaranya itu mendapat keberuntungan kita malah tidak senang, kita tahu kita punya penyakit dengki. Sebaliknya kalau ada saudara kita mendapatkan musibah malah kita senang sekali Ya, syukur karpu ya itu itu berarti kita punya penyakit dengki. Nah kalau punya penyakit dengki itu kita biarkan, kita merajalela penyakit dengki dalam hati kita, itu digambarkan oleh Rasulullah seperti api yang membakar kayu bakar, jadi mureng, jadi kebaikan-kebaikan kita bisa hilang gara-gara kedengkian. Nah kalau kita tahu bahwa itu kedengkian itu bisa
0: merusak
1: amal baik kita maka harus kita bersihkan, kalau kita hilangkan, jangan sampai kita punya penyakit
0: dengki. Ya, itu ya, baik. Terima kasih Ustaz untuk nasihat dan bimbingannya di kesempatan kali ini. Ya. Semoga Ustaz Tuhan diberikan kesehatan dan juga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudara pemirsa, MDA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti dan simak bersama program Fajar Hidayah. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya, serta mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum sempat kami bacakan. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan sebagai bentuk ikhtiar kita di masa pandemi COVID-19. Akhirnya saya Wahid Arifuddin pamit undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.